0: 前一天的晚上，我们把茶叶放到拙政园的荷塘里面的荷花里面，用丝线把它扎起来。到了第二天的晚上，就在这个位置，我们再把这个荷花剪下来，放到这里，把里面的茶叶倒出来泡上茶。风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中梦中有伴。我认为，这么多年来。他其实每一任园主都是非常孤独的
1: 。他之所以要造一个园子，他就是要有一个小的世界跟外部隔离开来。他在这个园子里边，能满足他所有的审美、所有的精神需求，他所有的生活爱好，以及他所有的人间温情。嗯、我跟您说句实话，我觉得这个比白天的拙政园要好太多，真的是好太多。我我真的觉得这才是拙政园，这可能才是。我们应该感受到的原理。
2: 嗯，这里有门道
1: 。各位好，我是小藏，欢迎来到门道。上一期呢，在评论区留言的朋友收到了节目寄出的文创礼品啊。这一期我们会继续这个优秀的习惯啊，抽三位朋友。大家在小宇宙、苹果播客、Spotify 等各大泛用的播客上面可以听到我们的节目，尤其是听苹果播客的朋友啊，如果喜欢的话，也麻烦你给我们打个五星。这一期啊，录制的时间是在盛夏，隔得比较久了。那是一个大雨倾盆的夜晚，我跟随苏州市拙政园管理处主任、苏州市园林博物馆馆,馆长薛志坚先生，夜入园林，拙政问雅。没错，这又是一档边走边聊的播客。因为时间隔得比较久，那一晚的经历早已被我用世俗的琐碎淹没。然而，就在回听采访录音的时候，沉睡已久的记忆被当晚随机迸发的字句一一激活。尤其是在园林偶遇不用扩音器真唱的昆曲，在不经意间一挥手的彩虹，在斑驳的墙壁上看到掩映的月色。这一切就像一只悠长的笛声，百转千回。尤其是我以为真的到了那一晚游园的高潮之后，在即将离馆出园林的路口，薛馆长说：“我们再试着给你一个难忘的体验。”此刻虽然已经入秋，我还是诚挚的邀请您跟我一起，全然陌生的步入本应熟悉之至的拙政园，在那里听雨声风动，鹤唳鹿鸣。拙政问雅》是一本 书， 既是诗书画 卷， 又是破译园林之美的说明书。《拙政问雅》是一个 梦， 一个我们不愿意走出来的文人的梦。
0: 其实做问雅是一次新的尝试。嗯。那 么， 然后我们今天顺着这个大笔吧。正好体验好
1: ，对，如我们所愿，下着大雨，在雨里边、啊、是的是，开始了。拙政问：‘喂养
0: 。真的就是像在这个尺幅当中，每当我们的游客到这里来，我们希望大家有一个心情沉静下来的机会。所以今天我们没有到放映厅里面去，在放映厅里面会给大家一定的仪式感，需要注意的哪些事项。另外你要了解一下卓政园他大致的历史啊，我们有个几分钟的短片。那么这样的话，就弥补大家白天没有来过，也没有做其他的理解，因为园林还是需要一定的文化铺垫的。这个雨声很大，嗯，呃，但也给我们今晚这种游园一种不一样的体验哦。嗯，呃，卓正问雅，从我们下午聊的时候就曾经想过为什么这么做这件事儿，来了之后呢，做了之后呢，我们对应的推进去怎么去体验？那用光影讲述园林的故事，需要不同的载体吧？在夜晚的卓正问雅。我们在这里把活化的苏州园林的本体故事来呈现给我们的游客。我推荐你们录的时候可以把那个闪光灯关掉。哦，好。这样的话呢，能够因为在做这个产品的时候，我们结合手机的它的算法，把这个光照的亮、流明度和这个环境氛围。做了相应的调试
1: ，对，就没有那种手机的那种不不适感
0: 。了。对，所以它不会有太多的就是在手机当中反应不出来了。当然，过早的这些手机终端可能会差一点，因为它的元器件、电子元器件不一样。所以我们用一种媒体的多媒体的艺术和园林本体相结合起来来体验它。这里你看到的是用这个动画的十二月像和古典园林的砖雕。白天你来的时候呢，它是一幅砖雕的一个立体的一个图。晚上的话呢，我们把十二月相呈现为我们今晚游园问雅的一个主题性
2: 。嗯好，好
1: ，就像您白天跟我说的一样，说这个园林四时之景不同，也有这个雨，这个雨雨天的这种情致是。是，所以现在我们在这个庭院里边，就是听着雨水打在这个伞上和屋檐上的声音，各种下水道流的声音，嗯、
0: 对。就是，如果说我们抛开自己是一个游客的身份，你是一个非常就居住在这个环境当中多年，居住在这个古城当中多年的一个人的话，我们去寻找自己的内心，人与自然的结合，人源于自然而又高于自然的再造的时候，你看我们眼前的宅，就是我们居住生活的一个空间。我们转身看，就习俗民俗呢？过去呢，传统的习俗又会有一个照壁，啊、哦，照壁上有两个字是“影响”，对，这两块砖呢、啊、已经一百多年了。这个随着时间岁月的流长，它已经破碎了，很厉害了。上面的贴金啊、哦、字符都已经没有，只剩下一点点。白天你来看的时候，就是两块碎砖和一点点的自己可见的这么一个鎏金。那么夜晚的话，因为叠加之后呢，它给我们以一种虚拟修复的效果。所以带着这么一种寻找历史、敬畏历史，我们的这样的心境，去穿越现代苏州、古城苏州，再到古典园林的人居环境当中，寻找内心的自我。嗯、我仿佛我们已经在这里归隐了城市中的一处园林之所
1: 。对，这还有一个老藤
0: 。这个紫藤呢是四百多年了，呃，也是一个地标性的植株吧。就是到了这个区域呢，大家会想到文征明种的紫藤在哪里。那么这颗紫藤呢，可以说就是从文征明亲手种的紫藤延伸开来的，一枝。呃，没有做过特别严谨的这个考究，但是它的历史从我们的史书上记载的也要四百多年的紫藤。我们走进来这里呢，你会看到两个拙政问雅符号的 logo 印章一样。
2: 对
0: 。这一侧的圆形的呢是。当代的书法家王东龄先生写的《桌政问雅》，把这个桌子、啊“桌”字啊和他的字体啊他的自己的体验结合在一起，我们会看到啊他的书法家的艺术效应。这是圆形的，那么这一侧呢是方形的，集的文征明的字篆起《桌政问雅》，一圆一方，既是强烈的突出我们今晚游园的这么一个主题，又是呢。暗示着古人造园，遵从天地，天圆地方，人，这么一种哲学理念在。我们走进去，稍稍带着一些固有的这么一个环境。平时我们很难得有这样的机会，就是去听雨，去寻找自己内心的归属的时候，我觉得。今天晚上这场大雨倒给了我们这个机 会， 这场雨下得太好 了， 把更多的游客因为雨不想 来， 阻挡在外面。
1: 对， 所以我们在这里的时 候，
0: 我们可以 看， 你 看， 嗯， 走进 来， 你举起你的手 机， 你看前面这个紫藤是不是入 画？
2: 对， 每一
0: 处的光都是有特意设 计， 包括我们地面的照 的， 就怎么样 用， 白天的时候是。大地为止，花木为绘，造了一座园林。晚上我们在光影的叠加之上，又让这幅立体的书画也能够呈现史诗的幻想
1: 。对，刚才刚进来的时候，您说这个呃，右边这个墙壁上面有一个文征明的这个印章，然后急的文征明的字做了一个印章。对，当时我就就特别有感受，因为在古典园林里边，我曾经看到一本书上写过，墙的意象就是指。呃，文人会把光影，哪怕青苔、嗯、苔藓，或者是这个呃各种各样的爬藤，作为这个纸上的画作，嗯、天然的画作、嗯，让它生长。而我们把这个我们这次想问的一个一个拙政问雅的这样一个感觉，像一枚章印在上面，这、嗯、就,就像一部作品。对对
0: ,对，你比如说在这里，你往前走、嗯，走这么几步，你看这个墙面上，
2: 对
0: ，嗯、我们的漏花窗。透过这个光影，在墙面上或明或暗，或清晰或模糊
2: 。对
0: ，这个光影作品的名字呢叫《暖轿移光》。我有的时候会突然想到，其实这个移动的是灯，幻化的是光，最后光影在这里陈述出来的，我觉得可以加“时光”两个字，来去沉浸式的体验这里的光影诉说。
1: 就像进
0: 了一场梦境。没错，然后两侧天井呢，本是园林住宅区域的规整式房间，它通风透气的。那么在这里呢，用点形成云，形成奇幻的花木世界的空间，来呈现出一种光影故事。那这其实诉说的是什么样的创意？是由介质。微尘开始的宇宙，呈现出我们更多的世界万象。那园林应该说是出现在我们成熟的人与自然的再造当中。那我们回溯一下，我们人的内心，不就是从懵懂的宇宙尘埃般的无知，在进入到我们当下的生活的万千世界之中？所以在这里用光影表达一下。我们当代人对古典园林的前人智慧的一种敬崇，来阐述用今天的语境，我们去讲述一段园林本体的价值故事。那园林常说一步幻景，一步一景。你再回望我们生前刚才走过的影响，很巧的是这个尺度啊，把这个“影响两个字变成了。可以回想得到的一个祥子
2: ，对
0: ，就在这样一个庭院深深深几许啊，我们去感受这一重一重的景深空间，在中国古典园林当中，它的递进的规整的住宅局部分，给我们的一种空间的灵动感。在这里你看不到有演员，看不到有各种的迎接你等等之类的，我们就用这样的故事给大家去寻找一个内心的自我的宁静。我们往前走
1: ，就现在，薛老师正带着我走到一个<咳>一个应该是个大客厅，是吗？这是
0: 第二进，第二进的一个
1: 大客厅。我现在可以跟大家描述一下，整个院子里边没有人，啊，就我们三个人啊，薛老师，我还有实习生，啊，我其实这个时候的感觉是非常的奇妙的。啊，就那种感觉，就是我好像刚才说了，我要走入一个梦境。这个梦境是中国古典园林的梦境，也是中国文人营造的梦境。我们刚才走过了一重门、两重门、三重门，现在再回过头来看这个三重门，是一个似乎远离了喧嚣城市的一个感觉。我也不知道我要通到哪里，但是我相信我们大家跟着薛老师一起，呃，今天不妨呃醉游一下我们的这个。卓政远，我们来园
0: 林里边一起
1: 做一场梦
0: 。在这里所设计的其实不是一个，就是一定要沿着这个线路只能往前，不能回头的。就在这里用一个场景，我们能看到的是两侧墙壁上的鹦鹉、黄鹂和这个樱桃树下的这个硕红的果子相结合的一个艺术呈现。那这个灵感设计就是源自于我们这个庭院中的四株樱桃。每年四五月份的时候，树上的樱桃熟了，我们拙政园的原住民，这里的十多个鸟儿就会飞到这四棵树上去啄取樱桃，成为了一个当下能看得到一个生活中的场景。那你会看到，在这个片刻的方寸此地啊，耳旁的鸟鸣啾啾，就仿佛是把我们一下子从苏州的古城拽到了。几十里外的山林之中，那城市山林，苏州的园林，不就是这样吗？从真山真水的自然环境中，来到假山假水的人文环境当中，去呈现一个人居生活什么样的美好呢？就是我们和自然的和谐美好。那在这里，第二进空间是李宅的这个主厅。啊，在这里呢，这是曾经是李金西的宅子的一个最重要的一个会客场所，两侧呢有江南的吴门书画，这里有唐寅的书画，啊、文征明的书法，啊，沈周的书画等等。白天的时候，你在这里看到的是一个静态的展陈的书画，那晚上你在这里呢，你会看到在这些书画当中，依托于这些字画，重现，叠加了。水动起来了，鸟儿飞起来了，连枝头的叶枝，它也在偶尔的晃动。对，有两个人物在山间走动了起来，这种灵动的感觉是依附于我们的园林的日间的陈设所做的一次创作，但是仿佛可以把我们回归到自然山林当中那样一种竹林七贤啊寻梅问路的。一种效应。呃，过去的古人生活不就是这样一种，在有限空间内，想象的是无限空间的
1: 。我想起那个我们课文里啊，当时急的苏东坡的一个脸，叫“清风徐来，水波不兴”。我现在看了这个吴门的画，看着这个唐的这个意境，就有这样的感觉。这个水波就是我们人的思绪，清风就是整个目前这个。场域给我的那个氛围
0: 是，你或许你可以想象一下，你就是那划船的船夫，你就是那山间寻觅柴木的樵夫，所以这渔樵之乐啊，也是我们的自由象
1: 。本来情歌与读就是中国文人最理想的一个状态
0: 对。对对对，嗯。然后在我们这里走过呢，这里的这个庭院小空间呢。是由点成线，绘出山水的，和刚才我们对宇宙的懵懂认知，到这里已然成为了我们的人的自然再造。是因为我们在做这个时候的，更多的希望就是站在我们游客的今天的
1: 习惯视
0: 线习惯当中，去寻找那个画面的美感。而在这其中，我们能找得到的，是我们今天的再造。但我们想唤起的，是对这样一个一墙之隔。我们能否在走进自己的内心宁静？住宅部分和我们今天的生活环境是有很大的差异的。对。但是在这个环境当中，我们可以去领略一下古人他的艺术作品在这个空间的呈现
1: 。如果没有理解错的话，这应该是最后女眷住的这个楼，所以你现在投光影投的是一个正在做女工的一个意象
0: 。没错没错，这一幅作品呢？是我们借鉴苏州的刺绣艺术家的作品，那也是一位女士的作品，想表达的是当下我们时下的这个环境呢，对女性的一种平等的意识也好，或者说女性她的劳动成果的一种尊重也好。那两侧的厢房呢，则是把四季的场景呢，又分别的通过投影技术，呈现出我们的动起来的中国传统。文人特别喜欢的题材，这里的四季啊，有梅，和有柳，有春季的柳和夏季的柳，这两个柳不一样。呃，映衬的就是这个庭院的植物，一个是腊梅树，一个是石榴树。我们在这个环境当中，你看很凝密。然后呢，我倒要推荐就是你们。看前面没有灯光打的建筑屋脊
2: ，
0: 有的时候光影需要给我们一些留白，那我们去寻找这样的一种氛围体验，就是我们能够在这个环境当中去遥想古人的生活、古人当的时代环境和他们的价值理念。那这幅光影作品，我觉得可能你刚才已经看到，嗯，呃，再去叠加就阐述的可能就就有有有重复了，但是不得不说的还是要说我们的刺绣艺术，我们的这些当下的这些非物质这个遗产的呃传承人，这些国家级的大师们他们的作品真的很棒，他很好看，很
1: 好看，是要大师。对
0: 对对，然后两侧墙面上呢，则是玉石百宝嵌，然后呢，我们叠加了一些字来解释这样的一种。唐诗宋词融入生活当中的，仿佛过去是读的手卷，今天我们得的是必书
1: 。哦，我觉得这个光影做的真太好了、哎这个，就是它能让白宝健的这个感觉活起来，是就像被点亮了一样。其实我不瞒你说，我对现在高科技的声光，我一直有一种内心的抵触感、嗯嗯。就这种抵触感，在于我觉得它会破坏原本的本体的那种美
2: 好。嗯嗯,嗯，但
1: 是。刚才就你一步一步把我带进来，就是卓正味雅的这这么多光影的体验，我丝毫没有之前的那种、嗯
2: 、那种
1: 那种感觉，我就觉得就像恰到好处的把我带到一个梦境里。嗯，我不知道怎么形容，大家如果来能来能来看一下的话会很好。如果现在只是听我们的节目的话呢，你不妨就。越往唯美的感觉里边想，就越贴近我现在所看到的感觉。
0: 就这种感觉是无法用我们眼睛所看到的文字、图画来表达的对。对，所以我们为什么要让这里的游客的流量限定在有限的数字之内？就是想要更多的现场环境空间，让大家体会到什么是苏州，什么是园林，什么是当下的。我们中国传统的文化生活给我们能够得到感悟。你比如说，在这个此刻，你看对面，我们看的很清晰的近场景的百宝嵌和诗句，它叠加之后，可以说是一个让文物动起来、活起来。可是你隔了一段距离看对面的时候，你就会发现，此时此刻，穿越两百年前，这就是我们家的珍藏的百宝。对，他就是别人家没有的，我有的。但是，我不是那种喧闹的喧嚣，去保养自己，只是自己在那边读书、绘画和生活中的珍藏相组合起来的一种自得其乐，一种优雅，一种自信。
1: 真的很好看，就是很甜淡。对，刚刚您说这火起来跟一般的那火起来不一样，因为我可以跟大家形容一下我现在看到的景象。因为那个白宝嵌，大家在博物馆可能看到，其实它就是用光勾勒出了白宝嵌的很多，比如说玉石花瓶啊，或者是这个螺甸的这个叶子。用光勾勒出来了，甚至还有一点点微微的浮动，所以我现在感觉眼前的屏在摇。所以我刚才为什么我说清风徐来，其实就是光给我的感觉，但是它并不是一个喧宾夺主的一个假的感觉，它就是把真的那个本体突出和吸引你去强化了啊！这个感觉真是太妙了，因为我从来都没有感受过。嗯
0: ，谢谢你这么肯定。其实我也一直为我和我们的团队同事们。一起努 力， 能够今天得到大家的保 养， 还是感到比较自豪。
1: 很精 心， 很棒。嗯。
0: 今天这里 呢， 因为有一个维修项 目， 我们呢这个屋面的漏雨情况 啊， 呃比较严重
2: 了。
0: 嗯。呃， 这是古建筑 啊， 它自己所特有的结构性防水带来的这个影响。嗯。所以刚刚我们李宅四进进来的一种场景空 间， 在这里可能要到这个月的月 中， 大家才会看到。这样的一个修复以后的一个效果，那么在线上，对线上有一些材料，但是透过这个沙漠，你还是能够感受到，整个这个二楼的楼厅啊，嗯，在这个环境当中的一种气势和刚才又有不同，
2: 嗯，
0: 但是我们在这里可以从这个区域，你去看前面的书风，嗯，岩月的圆洞门，它的两个场景，借用《舌尖上的中国》有句话讲，最高端的食材。总是用最朴素的做法去做的。那我觉得在园林当中，最典雅的景致，其实就是你用心到极致之后的最朴拙的手法来表达的。嗯，在古典园林拙政园夜游的时候，我们哪怕是一束最最微弱的光，我们都希望它能够撩拨起你的内心的那份雅的兴致。这么一种性质，你看对面的月动门呐、啊，就把它依稀的点亮了之后，配上两盏落地的宫灯，你就仿佛是一个空间的穿越，就是身在身前我们能看到现代化设施，可是，在眼前我们就是时空的穿
1: 越。那对我就理解了白天您跟我说的这些灯啊，都是每天一个小时以内把它布好的。没错。对，我现在感觉就是这是一个有人住的宅子，而不是一个公园，不是,不是我白天来看到的景象。这仿佛可能就会有敲这个打金的人会从这儿走过、嗯，或者会有这个各种各样的这种关于闺房的私语在周边这个回响。哎，这个感觉真的很
2: 好
0: 。没错没错、嗯。然后晚上因为灯光，今天晚上这个雨非常给力、嗯，你能够看得到雨落下的县城。嗯。啊， 在这里我们进入这个空间 呢， 是临时打开的一个空间。呃， 起先的时 候， 我们是为了这 个， 是 吧？ 是一个封闭的雅致空 间， 就像安排一些文人雅集活动。嗯， 就在我们这里的茶室。嗯嗯。啊， 然后匹配 呢， 我们的这个台湾籍的艺术家的作品。啊， 做了几只仙鹤在这里。你 看， 他们在灵动的生活空间当 中， 就仿佛这个区域就是变成了一个鹤园。那松鹤延年嘛。古人总是用各种。办法去表达自己对美好生活的向往和追求。
1: 梅齐贺子
0: ，你看，在这里的话，我们的光影、空间叠加之后的每一处的场景，几乎都能够成为你所想象的博物馆的画面
1: 。就是这个时候啊，这个“贺”就是那个薛老师，我再多说一句啊，就是我在这个点上，我能感受到那个“雅”字，为什么呢？嗯、因为。现在灯光光影做的，我们也看过很多了，嗯呃、那真的是很俗，嗯、这这个、嗯、不，它就是那种很，嗯、我们可以可以说是繁花似锦啊、嗯，或者是那种很动漫的感觉。嗯嗯嗯嗯、卓正源不是，他首先很真，第二个他很中国，他既不是那种三维立体的那种真，他又有写意，他是真的是一真一幻的感觉。嗯嗯嗯仿佛就扑面欲来，但是我知道它是光影，但是一点都不违和。这个我觉得太厉害了，就是你们怎么做到的
0: ？应该说也是大家的智慧吧。嗯，就像在这里我们放上一丛月亮，嗯，这个投影很有限，对，是吧？可是我给你换一个地方，嗯，你来看它，好，你会感觉不一样。那我们从这边走，好。如果说刚刚看到的两只仙鹤是让你觉得是灵动的话，嗯，那么如果我们在这个仙鹤的庭园空间当中。我们看到一轮圆月，你又会有怎样的一种感受呢？哇、wow. ！在这个光影之夜
1: ，哇、wow.
0: ！我们去看这斑驳的墙面。我
1: 、wow, 这个就很多这个朋友，因为你们现在看不到，为什么我会发出这个惊呼？就是薛老师带我多走了两步以后，在墙上，我现在背后是那个非常好听的鹤鸣。然后我眼前就升起了一轮明 月， 在婆娑的树影 下， 映着这个园林建筑非常好看的这个线 条， 哇， 这(笑)感觉真的是太奇妙 了！
0: 我觉得你的解说更棒。呃， (笑)游园惊梦 (笑) ， 这 个， 你看汪刚才的这个就是游园惊梦 啊， 你刚才的 汪， 可以就是惊起了我们大家对于园林的美好之梦。对，这个设计啊是刻意的，哦，呃，借助于斑驳的墙面，来表述我们古人望月思乡这样一种情绪，所以在园林当中，它应该是文人精神的一种含蓄表达
1: 。就薛老师，我什么感觉吧？我就觉得这个在在我现在站的这个小的这个庭园当中，就像当年的那个文征明也好。当时的这个原主人，历代原主人，您说换了那么多原主人也好，他一定有这么一个时刻，是在这个园林的某一处、某一角，一抬头，竟然看到一轮明月。只不过是您现在把这个感觉，营造给我们了，告诉我们了，因为我们可能不一定每天都在这儿能看到月亮，但是。在这样的拙政文雅里能看到，因为这真的是太棒了。就那一刻，刚才我为什么不由自主地挖出来的那个那个感觉，真的是太惊艳了
0: 。其实我们还在策划的，我去年的夏天就策划了一件事情，嗯、也是在这个场地。嗯。我们看到的是园林的优雅的话，嗯、你还能感受到园林的生活的典雅。哦、嗯。什么活动呢？就在这里，我们支了两张茶桌。嗯。前一天的晚上，我们把茶叶放到拙政园的。荷塘里面的荷花里面
2: ， wow. 用丝
0: 线把它扎起来。Uh. 到了第二天的晚上，就在这个位置，我们再把这个荷花剪下来，放到这里，把里面的茶叶倒出来泡上茶
1: 。这就像《红楼梦》里边这个没错没错，白露那些露水，然后埋在梨根下、梨花树下的那问那问水，一定要用鬼面青的这个水瓮给装着的感觉。是的，是
0: 的，嗯、我们想把古去过去文人的。不能单单讲文人吧，我觉得应该说就是古人的那么一种生活场景在呈现出来。嗯，那刚才我们说的看到的无门书画动起来，嗯，这些百宝嵌，嗯，这些刺绣的艺术能够活起来、动起来、嗯。那在这里我们也希望有一杯茶，能让大家静下来。嗯，然后呢延伸下去、嗯，就连一棵花木也想要把它通过光影讲述一个生命的奇妙之夜。嗯你看这个，清风，羽毛风对，对，是不是就把它投射出来墙面上的？我现在
1: 其实想明白了，薛老师，其实你们也没干什么，灯光就是我，我觉得可以说是，呃，假如卓振园是一本书的话，灯光是您圈画的笔，就是您在大家不经意的细节里边，您可能圈画画了一个圈，用灯光提醒大家，在这个情景下。看似平淡无奇，但是它其实是一道风景。但这一道风景是在哪里可以被什么时候被人看见？他其实不知道，因为一年四季某一天某一月可能会有，也可能会有别的景象。就、嗯、像我们白天说的，就是卓正位啊，它是一个说明书。嗯反而是看了拙政文雅以后，拙政园有无限的可能，有万千的气象，或者说园林有万千的气象。哇，这个真的太棒了，我就由衷的觉得好，因为我对这个事情，哇，我我刚刚刚刚那个薛老师一侧身，我又看到一个一景，您快讲吧。嗯
0: 、呃，这个呢，其实是因为我们今天走的路线不同了。嗯，其实是我们从中间走路线走到前面往回望的时候。艺术场景，然后呢？您今天走的我们这个路线，正好是让游客中场休息、去洗手间的回来的路上能看到的一个场景，奇妙。哦。所以这是一个就是休止符，一个中转站，就是从住宅区域的光影故事，讲述宅的故事，讲述家的故事，在慢慢我们接下来进入拙政园的真正的问雅游园的区域的时候的一个过渡。你在这里这，这是个序章，没错，这是一个有意思的，呃，青藤遗影。你会在这里看到我们的紫藤下会做一些投射，嗯，投射一些蜻蜓、蝴蝶，以及我们的今晚会看到的一些场景的它的名称。嗯、那走过去的话呢，夏日我们会给游客发一把扇子
2: ，哦，
0: 这把扇子称为雅扇。你走到前面以后呢，托起这个光影啊。这些斑斑驳驳的投影就会呈现出它的故事。我们走过去看一看。好啊，我推荐你可以在这里拍一下这个竹子的影子。哦，其实这样的小品才是更具文人味的故事
1: 。就是叶圣桃说的，苏州园林不会放弃浪费任何一个角落
0: 。是。然后我们今天因为下雨有把伞呢、哦，这个效果可能会更好一点。嗯，哇！如果这是把大扇子的话，你会看到这里的场景啊。当然我的。手你可以忽略一下，是吧、嗯？就是它是一个 3D map 的投影艺术，就我们在逐渐呈现的过程当中，氤氲的气雾啊，把这个氛围营造起来了
2: 。哦，真的，但这星
0: 星点点之间，这蜻蜓蝴蝶，就仿佛让我们可以回想小的时候的故事了
1: 。青罗小扇扑流萤
0: ，井上之月，也是一幕场景。您、哦、往后这边移。然后你看一下生前的场景。嗯，我们的里宅修复有两个大场面、嗯，今天晚上你看不到，留点遗憾，哦、下次你
1: 留着念想很好。对
0: ，然后你这你你你看这个角度，就是门框是个框，画框的话，门内就是一幅立体的画
2: 。对
0: 。然后我们再走到井这里的时候，你往前看。嗯。就我说的，这本是一个中转去往洗手间，但是它营造出来就仿佛是一从艺术空间的穿越。当你走过去的时候是稀松平常的路的话，可是你回出来的就是你刚才的惊讶之眼带来的心理感受。啊、那我们游园的正式序列，我们开始从这里。嗯。轻摇小扇扑流萤呐
2: 、啊，就在这里的
0: 一束灯光，刚刚就让这流萤。流营更加逼真的效果呈现在你的眼前
1: 。现在真是我我是知道了，我可能会不停的哇
0: 。每一处的场景，雨天呢，我们是雨天的版本，嗯。那么不是雨天的时候呢，又会在地上你会看到一些投射在地面上的这些枇杷树的叶、枇杷果的形，就呈现出这游园惊梦，其实打开的不是一幅画卷。它是打开的，是一幅诗集和画卷相结合的古典园林说明书啊！我这里借你的词，说明书借的用一下
1: 。对，我想告诉大家，我看见的什么呢？<笑>就是在一段比较低矮的女儿墙旁边，有一棵、有有几株枇杷树，就想起郭有光说的“这个庭前树，盖于妻生前之所值啊。枇杷树给我一直非常好的感觉，然而在这棵枇杷树上面，它萦绕着星星点点的萤火虫。我是真的看过萤火虫夏夜，呃，萤火虫流光飞舞的感觉的。这个只能说是真的是太像了，太逼真了，就，哎，真的是太美了
0: 。就是你从这里看的时候，是这种场景。嗯。我如果说我们把我们日常的工作，我演示一下给你看的，你会发现不一样。嗯。你到这里来。还记得刚才你进来看到的第一眼吗？并不是那么的夺目。您站在这个位置，对，我们每天都要不同的调教的
2: 。哦，
0: 当我们把这个光影，你往那个方向看
2: ，哦，
0: 我们把它在投射面积更大一点的话，那你就会看到它的效果就更有不同，了。就是多一分少一分、嗯，结合气候天气，哦、铺摇轻摇小扇铺流萤，那是一个。还是两个，但是如果说在你面前满目的话，你那童心就不再遥远了。对，所以在这个环境当中，你会看我们的工作人员，也许他是一个最普通的工作人员，可是他所从事的工作却是最艺术的。对，所以在园林当中去守护好它，还要把这园林的当下故事去解释给大家，传播给大家。我们可以说身在其中，也乐在其中。但我们更快乐的，就是想要听到更多人在这里的由心中而出来的那么一份优雅。我觉得问雅问到这个时候，大家都已经成了自然而然的雅士。嗯，你看这门洞小景已然成画。刚才轻摇小扇铺的是流云，此时轻摇团扇展示的就是这诗情画意的画。那这远上石阶啊，你看这一轮投射的圆月，把这个块块青石板铺错错的台阶，写述出仿佛登山还有更长的路。对，这就是园林当中的此意犹未的感受。园林真了不起的，就是这全山片石之中，你能感受到它的意犹未尽。
1: 它其实可能造园的时候，或者树就长得这么好，就是像中国画，这就是它
0: 的尺度，
1: 就像中国画一样，它画的一条小路，然后远远的有灯光，我不知道这条路会通到哪里去，就会有无尽的想象。没但这条路是不是我会走？可能我永远也不会走上去，但是它美好的就在那里
0: 。没错，嗯，然后我们转身，走到台阶，我们再看这地面上画的故事，你依然可以举起你的手机。去记录下你看到的这个画面。嗯
2: ，
0: 冰裂纹的花窗啊，在投影下呈现出万花筒般的多彩光芒。但这个故事传说，其实它不再是用光影去感染你的视觉，它真的想用心去告诉你，我们中国古典的文人之美、文人之雅、嗯。那转身我们到这里，我们可以走进这个嘉实亭。来看一看框景，其中在叠加的场景是怎么变化的
1: ？这种手法在加石
0: 用玉。哇！如江白云，如江白云，清风如桂。转眼，琵琶园南侧一座四方小亭，名为加石亭。这副对联是双面联，它反面还有一面。那么，因为我们现在固化了，所以日常的时候呢？我们要通过去把它频繁地去换过一个面，大家才会看到哦，原来反面是另外一幅，就是刚才呈现的。那今天借助现代化的技术手段呢，我们把双面对联通过时间的叠加，来让我们大家感受到古代造园家和这些居住在这里、生活在这里的人的智慧，他把。原本劝世为人的衣服对联，他的故事写在了两面，啊，通过生活当中的叠取，我们会把这户人家的孩子们慢慢的就成长在这样一个书画环境。所以真的园林是载体很多，手法也很多，然、啊、后呈现出来的故事也很多。但我要说的是，你看这个框景，嗯，不以景异呀、啊，嗯，白天你来看的时候或许是有限的，可是晚上叠加了光影之后。原来从左侧到中间再到右侧透露出来的这幅画卷当中，画面内容比例尺度的变化之间，就是尺幅之窗也有四起故事，真好。那我们接下一个场景，因为听雨轩了，今天的雨啊雷啊确实是给人很多，这个小心，嗯，给人很多，呃。不一样的感受了。嗯，那在这里再看看卓正源的雨和雷，和刚才你看到的有什么差异啊、哦？我们需要忘掉我们刚才感受到的雷雨。这个设计的呢，其实是今天因为是雨天，你们可能反差不大。嗯。但平时如果说是像这个夏日的时候，嗯，你会到这里感受到，丰收、雨声、读书声
1: ，而且前面正好是一排芭蕉树，没错，雨打芭蕉，对。我刚才就就就有好多关于雨的这个意象，在我诗词在我脑子里边划过，什么中年听雨客舟钟啦，嗯,嗯，哎各种各种感觉就就一下子在我的这个脑海里边划过，就随着这个雨雨丝滑下来
0: 。对，然后我们走出去，
1: 嗯
0: ，还可以看一下这个场景。我们再看一遍的话啊，嗯，小伙子，你再放一遍，好的，嗯。
1: 哦，我们每一个经过的场景都是有，嗯、就是我们走过来都有一个工作人员等着，然后来为我们演绎的是
0: 吗
1: ？对。哇，这个有些
0: 地方是循环的，但是大部分我们都是要根据我们的游客他的行程来进行调节，因为他的心情不一样，根据导览员把他的心境调试到恰到好处的时候，嗯、我们再进行开始播放、嗯。你像你在这个环境当中，因为再往后一点点，在这个位置。嗯。就是整个画面倾诉到外面来的时候，刚才你在花窗当中看和走出这个空间当中去感受，这雨仿佛已经滴落到你的眼前、身前、脚下的时候，你对于它就不一样
1: 。感觉真的。今天的温
0: 度反差不大。对。昨天的气温很高的时候，大家到这里来，一下子虽然没有雨，但仿佛已经有了雨
1: ，很清凉
0: 。是。那好，在这里我们感受一下穿越吧。哇。这个。长廊呢是拙政园最长的一段长廊，它是笔直的。那么在过去的时候，用这些宫灯点亮这段长廊，你会感受到它有限的这个空间当中的或明或暗。可是用现代的光影技术叠加上了之后，它的感受又不一样。它是流动的。对，所以很多游客把它称为“时空走廊”嗯。
1: 还有一轮明月在那个镜头
0: ，对，因为月亮是拙政问雅这个光影，这个季节的一个主题的主线
1: 。它、哦、每个季节的主题也不一样
0: 。呃，我们会有一些小的变化，嗯，因为根据时间、迹象它的不同，嗯、园林它自身就有不同、嗯。过于僵硬的植入和叠加，它是没有生命力的。嗯，那在这里我们看对面的小场景，嗯，举起你的手机。你视线中所看到和手机当中所呈现的是不一样是吧？如果是在剧中的话，这样的一个场景，嗯，你用这个，每一个花窗的窗格，它所透出的光影，在这个叠加当中，让我们最普通的游客在这个时候已然成了艺术家。好，你播一下，好我们走过去这边、嗯，我们看对面，用银色的雨滴般的。光斑把这块太湖石逐渐点亮。哦，真的
1: ，很真的很棒！刚才就是我，我刚才在看这个的时候，如果没有这段词，呃，我当时的感觉就是，正好想跟您说，就是中国园那的界景的。美好，你看刚才我们绕过的芭蕉叶，就从这个小、嗯、小桥小,小墙前面冒江出来、嗯，就给那个空间有了延伸感。嗯。然后刚才就就在我在想这个时候的太湖是被隐隐点亮了，然后海棠花的花瓣速速的流下来了。哇，我觉得这一幕真的是非常非常棒，而且它是真实和虚幻的一种问答。然后我还觉得是。嗯啊，真的是你们把中国园林可能发生的，可能在园里发生的那些美好，全部都一片片采集出来，都呈现出来了
0: 。因为为什么做这个空间在这里的？其实海棠春坞有它一个特殊性。嗯。呃，我们刚才听雨轩呢是没有讲解词的。嗯嗯
2: 嗯
0: 。就是想用三分钟左右的时间，让大家在那个空间当中，真的就是去做唯一的一件事情，就是听雨。其实在这个那个空间当中，可以说是听的是雨，想的是你的心。记得白天我说的吗？风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中梦中有伴。这郑板桥所讲。那么到了海棠春坞这个环境当中呢，我们叠加一段词藻，就是想把中国园林造这么一个小小的书院庭院，它粉墙为纸，花木为绘的手法是怎么做？那么，因为光影的故事，如果我们晚上来只是点亮的灯光的话，即使把它点得像白昼一般的明亮，也没有像这样的故事更加来得动人。对，所以我们想在这里用听雨给到你一把钥匙，在海棠春屋去看书这样的一个画面，再给你一把钥匙。如果这两把钥匙还没有打开你的心锁的话，我们继续给你钥匙。这就是我们做它的一个想法。
1: 我们继续找下一把钥匙
0: 。好，很多人到园林当中会去寻找。嗯、你看这个月洞门的月亮，嗯，怎么样
1: ？它是个半月
0: 。它是个半月。对。那我们再往前走，这个半月其实很有意思，也是我们在二零二零年四月份的时候，我们其实这个项目做的策划很早，嗯，呃，二零一九年的十月底就开始策划，嗯。然后到二零二零年的四月份，就开始就是做很多不停的，呃测试啊设计，啊。那要点亮的时候，这个亭子里面要点亮，然后我们某一天晚上的时候，正好整个城市光啊还没有那么亮，两张空间一叠加之后，这个月亮特别的突出，然后就做了这么，刚才你出走廊那一刻。就就刚才我
1: 我就没有拍下来，刚才我想退回去拍下来
0: 。因为今天你来了，所以我把这个点特别给你点出来了。嗯，其实作为我们来讲的话，我们日常不会去主动去给大家点哪些点哪些点，就更多的就是像讲解员用他固有的讲解词到每个环境当中略略的带一带，然后大家用每个人各自的这种感悟去寻找他觉得哇这个园林好美。哇，好有意思！这个
1: 真的是很棒。这个、那你
0: 在这里，你看我们远处北斯塔，嗯、北斯塔这个光影，白天我们借北斯塔整个的塔的景致借到园林
2: ，对，
0: 阐述了中国古典园林延伸到今天这个城市对这个天际线它的尊重。整个苏州古城的标高是以北斯塔的塔尖为标高。哦，那古城的保护的力度用这样的一种对这样一个精致地块。如此控高就意味着要牺牲很多土地经济啊，但是古城风貌得到了很好的保护。
2: 对。而这一条
0: 纵线七百多米，要保持这样一个视线距离，来尊重和敬畏我们古城留给我们当下的这么一笔无形财富。晚上我们再把它重点突出一下。你看这个月洞门，远处的洞门做一个光环，那其中是一个镜子，反射出这一面来。对，虚实相映，秀里乾坤，真
1: 的是很好看。你
0: 就会去感受到，哇，原来远处还有更多。这就是中国园林造园手法，它一定让你有更多的想象空间，在你所看得到的世界之外，让你去感受到，原来还有更多可以想象的
1: 。其实这个地方我们白天来过。就刚才我在想，为什么你我们不是跟你约好了是录夜游吗？你刚才你白天下午那么忙，你坚持说白天你要来看一看，这样你才能知道白天跟晚上的不一样。就在这一刻，我真的是觉得，呃，如果没有白天的那个对比啊，没有白天刚那个游人如织，我当时也不知道眼睛往哪儿看，周边那么喧嚣的那个感觉，我永远不会体会到这一刻我站在这儿的美好。
0: 因为这个节目的特殊性，我们需要用一些语言，把我们的感触表述出来
1: 。嗯，对，因为如果我们看不见，因为现在大家在这里，在这里，对
0: ，你去看，你看现在满塘的荷花没有了色彩，但是满塘的涟漪有了形状。就在这雨水滴落这一刻，我们真的是白天想的事儿，晚上就成了
1: 。这个真的是个美好的。你就在这里，你静静
0: 的体验一下。你说它怎么能不让我们感觉到？古人是多么的浪漫
2: ，对
0: ，啊，好，我们继续我们的布里、嗯，啊，穿越时空总是需要穿的嘛，嗯、呵呵好，还记得白天我在这里就在这儿介绍的吗？对，你在这个柱子当中举起你的手机，你看一下，你看你的手机画面里面是一个什么？你会发现它好像是个中国玉文化的一个玉琮
2: ，对，
0: 它的一个形状，对，像是一个玉柄，像是一个玉环。那么悠扬的古琴声音呢，响彻在耳边。我们去回答这渔樵问答之问、嗯，去寻找我们今天的答案。我觉得生活在当下的我们太幸福了。过去只有极少数的知识分子，有财力的条件的士大夫，他们才有这样的一个美好生活空间的叠加和再造。而我们今天，透着
1: 竹影过去看,看过去，真的好棒。在这里
0: ，我真的要说一下，其实做到这个景致，是和园林不一样的，是和园林是分不开的这个关系。没有我们对古典园林的精心的养护和修养，你夜晚的灯光无论如何都很难呈现出更美的景致
1: 。而且这儿又有一轮半月了，就是刚才那个角度，但是它透着这个竹子看过来，没错，
0: 更加好看。稍稍一步一点点，一丢丢，是吧？对，你看，我用一个很。很很很，就是去去料去让人心里面去感受，我们现在很很通俗的语言去表述的，就叫一丢丢，一丢丢。其实，在古典园林当中，在古代文人绘画当中，差一点、多一点、少一点都不行。对，在我们这个环境当中，我们在养园林的时候也是很有讲究的。嗯，视线以下的竹竿上面长出的侧枝都要修剪掉。哦，如果没有我们这样的去修剪养护。你看到的满目葱茏，可能就是竹叶繁茂的遮挡；
1: 杂乱无章的，那
0: 就是无章了。嗯，那这里你看到的弦月是初五的话，到了这中间就是日月环时的十五，再走两步，可能就是下旬了
1: 。这个可能，我觉得那个造园者都未必发现他的这个脚步的。然后，你走到这里，对，
0: 你转身看你的同事在墙上的影子
1: 。哇！一个很哇
0: ，是不是在美女入画的
1: 感觉？有
0: 不同的层面，就把人在画中步移景异，一步一景，一步换景，都表现出来
1: 。他很快就闪过了，就而要
0: 选择这些位置，也是不断的调试哦，得来的效益。如如到了这里，我们去，你再看这个园林的北侧，还记得白天我跟你说的一池三山？对，身边都是人，眼前的山水花木在这里有了光影的特写的手段。你看这，石已成山，木已入画
1: 。哎，这个时候我真的还是挺向往文征明那个时候摇着一叶小船在这个水里走的感觉。
0: 是。好，到这里呢，呃，我们做一个很有意思的事儿。嗯。你看这个画是我画的喽，是是不是工笔画？是。那么每天我们画呢，放在这个位置的时候呢，也要适度的进行调教，才会让大家感觉到多和少的位置关系
1: 。真棒！他其实刚才薛老师是把灯的位置调了一下，嗯、灯照在一个墙角边的植物上面，叶子就投影在墙上，或明或暗，或远或近。假如灯一挪位置，这个叶子的感觉就不一样了。这是一幅画是人做的画但这是一幅天然的画这也是真的神来之笔
0: 。其实呢，我们今天下雨天呢，把这些枝叶呢都垂下来了。嗯。如果没有下雨天的话，我们少一片枝叶，这个画面就不一样。对。所以得少加去啊，你加了一点就太多了，少一点就刚刚好。真好看，这就是我们生活在园林当中的一种乐趣。好的园林是养出来的，我们用剪刀去养一座园林，借助花木的精神，去讲述古人这寄情于山水，寄情于花木，他的情怀。好，走过来，其实有些眼花缭乱，嗯、也有一些审美疲劳了。嗯、那这是下面
1: 是有字的、嗯，
0: 没错，这个字呢。是把我们的游园的感受，它的名称哦，下雨天可能有些，它
1: 有一些，呃、因为
0: 因为雨的原因
1: 。哦，月出斗牛，好风相从，这个是苏东坡的这个集字，对对，哇，这个真棒！<笑>像我这样的文字爱好者，就喜欢看，就喜欢被这样的文字撩拨
0: 。我们其实真的这一段文字，这一个空间去叠加起来之后，可以说游园。此刻，你已不再是个客了。嗯
2: 。
0: 你可以闲庭信步，你可以去寻找你心中的月、心中的圆、心中的意啊。今天气压稍稍有些变化，日常的时候，这个整个湖面呢，就是一片雾气茫茫。哦。啊，你可以想象得到这样的一个场景，是非常让人感觉到这样一种视觉冲击和心灵冲击的效应。不过这都不是园林他最想表达。其实园林表达的东西都很含蓄，但只不过由于我们今天的人在审美的过程当中有了太多太多的很美好的东西了，疲劳了，那我们需要静下来，用一些朴素的表达来给大家以呈现
1: 。那种非常鲜明的刺激会让大家的精神有些麻痹。是
0: ,是。你看这里，嗯，近处的建山楼、嗯，啊，非常有意思。远处的我们的昆曲老师，他的声音有了，声音没有过来
1: 。哦，您不说，我真的还没有注意到
0: 。我们的每个小场地，它都会有一些声音的解说或者说是,是渲染，但是我们是刻意的去设计这些声场的传达的路径，它也不会让相邻之间的声场产生干扰。
2: 比如说，我们现
0: 在回望我们刚才走过的这段竹径
2: ，嗯
0: ，每一束光似乎都是在点亮着我们人生路径上的黑白钢琴键。走过的这段长长的路啊，就仿佛走过的是我们的人生序曲。然后再到这里去听一段昆曲的咿咿呀呀，去寻找那心中的穿越。江南的社戏是有调的，园林的曲是有意的。你就在这里沿着这曲桥。或紧或慢，走得快一点，走得慢一点，都随你的意义。但是眼前的场景，走过的场景，无一不透露出江南园林的诗画篇章。隔
1: 着荷塘，远远的那个水榭，有老师在唱这个昆曲啊，想起那个《红楼梦》里边呃，贾母说曲子要隔着水音听才好听，感觉真的是妙呀。
0: 当我们什么都看不太清楚的时候，你有没有感受到，我们的眼睛一路走过来，此时看手机已经不舒服了，是、啊、看眼前的景致，眼睛更加舒服，心也更加舒服。
2: 是、
0: 啊、带着这么一种远处的昆曲的调调，我们走我们自己的园林的调调，听的昆曲是一样的，但是听在心中的感受是不一样的。你在不同的位置，带有不同的心情。他的感受也是不一样的。白天的园林是一个静态的、游人如织的呈现，各取所需的话；夜晚的园林，它是一个动态的，是在你行进的过程当中，又沉浸于这方土、这方人，它孕育出来的特有的江南。所以说，它诗意的栖居，这才是园林的真实所在。那这个是做的。一个 3D 投影的三只小鹿的景致、啊，园林总是老少皆宜的嘛。做这样一个动画，也是想唤起孩子们在这里，不要总是感觉很神秘、很陌生。还有实孩子喜欢喜欢园林的
1: 那个假山就是他们的乐园
0: 、啊。同时呢，这个园林呢，用路呢，其实还有一层含义。嗯。啊、呃，我们往这边走吧。啊，好。今天稍微。走远一点，就是鹿和刚才的鹤，都是中国文人生活、中国古代的一种祥瑞的动物，它所代表的寓意也各有不同。那么就在这里，我们去呈现它，把它动画一下，把它可爱一点，来让我们更多的世界的未来主宰者能够对它有一些启蒙的心思。这也是我们做这样的一场夜游。去照顾老的，也去照顾,照顾小的，这么一点小心思。好，近处看看，别有洞天。你看，哦
1: ，有一面镜子，就是刚才远远的。实很简单。对，刚才我远远的看那个北北寺塔的这个对这一一一框这个感觉
0: 。那么在这里，我们回望我们走过的景色。嗯。呃，不得不借用一句话，叫“你在看风景，人在看风景中的你”。我们的对面有那些游客，在指着我们这边看塔、看别有洞天的景色的时候。我们在这里看对面，似乎我们也成了他们眼中，刚才我们在李家二进的动起来的画面当中的人物然后再转身，你看，比例不够的话，我们坐下来、嗯，是不是我们也成了这画中人了？人，对
2: 。啊，
0: 坐下来，他就是你在欣赏自己
2: ，对。你在
0: 寻找园林中的你，
2: 对。那
0: 这种感受，我觉得这是我们想表达。
1: 对着镜子，我们就和拙政园这么一池荷花，和远远的这个狼影就留在了一起。对面就是，其实是我们刚刚走过来看那个远远的光环，就简简单,单单做了一个光的勾勒，就是意象无穷。我太神奇了！刚刚才您在讲的时候，我都不想说话了。我觉得这个已经没有什么话可以说了
0: 。就是这样一种面向大众的。文化提升的一种品质输出，其实我们只是做了很有限的一部分，而依托的真的是这我们的几千年的文明后继而出来的沉淀出来的结晶。所以我觉得，今天的我们真的很幸福，我们有各种手段去解释它，去解读它
1: 。因为以前这种意境啊，它可能发生在很多年，这个时间的轴线是很长的，嗯、它可能几年都看不到一景。但是在拙政问雅我，我我刚才就在想，他真的是把所有的我们现在能想象的，比如说是文书里的，或者是诗句里的，或者是古画里的，或者是意象里边，甚至是我们在游走在这个园林里边不经意发现的美好，都被采撷在这个拙政问雅的整个动线里面。是，这是我觉得我最感动的，因为，呃，这个雅这个字在这一路走过来的时候，不断的在我的脑海里边反复。我就想，真的是要找一个词来形容，真的是雅呀，因为我很担心。我跟您说句实话，我觉得这个比白天的拙政园要好太多，真的是好太多。我我真的觉得这才是拙政园，这可能才是我们应该感受到的园林
0: 。对，就是在这里的时候，我们隔着这别有洞天的门过去，与谁同坐
1: ？就是与谁同坐？明月清风我。风我嗯。
0: 在这个环境空间当中，其实园林，我认为，这么多年来，他其实每一任园主都是非常孤独的，嗯，他孤傲着坚守着自己的信仰，自己的精神信仰，自己的文化信仰。坚守着自己的生活习惯。
1: 他之所以要造一个园子，他就是要有一个小的世界跟外部隔离开来。啊、他在这个园子里边，能满足他所有的审美、所有的精神需求，他所有的生活爱好、嗯、以及他所有的人间温情，嗯、都在这个天堂里边可以小天堂自己营造的小天堂里边可以得以呈现。包括对生命的关爱，对美好的追求，包括他历年游历的，比如说假山的情状。啊，比如说他会造一处小景，可能是他去过的地方，真的是这样
0: ？是，就是我认为当下我们去对园林读的时候，难免会有很多误解。我用了很多这个字，因为确确实实我们今天很多的地方对园林是解构了。我们应该把它多重元素的价值组合起来去解读，来形成一个通篇。那卓正问雅。我们在这里努力的去尝试，把它其中所内涵的各种想要表达的元素，去把它融合起来，嗯，去把它形成铺垫和序列真，真的很棒。这就是我们在晚上和白天能感受到的不一样。对，白天我们确实很想这么去做，嗯，但是就像你白天所说的，我想去那些小的园林，我安安静静的在那边，我就能感受到那种园林的给我的我想要的。
1: 我、oh, 真的是很多年不来拙政园，就是很怕，就是我白天遇到那个景、嗯、景象、嗯嗯，这是真的。嗯。嗯嗯
0: 还有一点，我觉得就是我们当下有很多丰富的手段，但是也关注的热点和重点，有些地方放大了，有些地方忽略了
1: 。但是说句实话啊，就是看过《拙政问雅》，然后看过这本园林说明书的说的书了以后，我白天不怕来这里了、嗯，因为就像白天你带我来的时候，我觉得我可以自动忽略掉那么多的。无效的那个信息、嗯，我总能找到一处让我的心安静下来、嗯，因为心里边已经有了一个原理。嗯
0: ，你找到了这把钥匙，
1: <笑>是是你你和你的团队给我的，嗯、<笑>是卓正问雅给我的
0: 。我们这里再找一把钥匙。
1: 嗯
0: ，小飞鸿，玩也是可以
1: 。这有一道彩虹。
0: 对，用一道彩虹来印这个景致的。
1: 这个地方叫小飞虹，所以这儿若有若无。这个时候没有了
0: 。刚刚你再手再挥一下
1: ，手挥一下，哇
0: ！挥手之间，这道彩虹是已经画出来的了
1: 。我这个太神奇了，我的手什么时候这么神奇
0: 过？所以现在做一个文旅产品啊，说真的，要花不少心思。呃、但是真的
1: 是，这这个真的是太棒了。它没有丝毫的违和，你知道吗？它没有让我觉得是在一个非常好的东西之上面给它涂脂抹粉，嗯、或者是让它这个穿着富贵。嗯
0: 哼，我透露一个小秘密给你。嗯，这个有一个水雾从上面喷下来的
1: 。哦、啊，我这个
0: 手动了一下啊。哦，就是那个水管就是顺着那个爬山虎边上坐上去的
1: 哦。哦，它是藏在里面
0: 的。对。哦。好，我们去听昆曲。好。今天是雨天了，嗯，呃，不是雨天的时候，我们有一个晴天版本的昆曲，他两位老师呢是从假山上，哦，当光晕打起来的时候，水中的倒影正好出现，哦，一个月中人在那唱昆曲，哦，然后老师从假山上走下来，走到这个小桥上，然后停顿一下，水中的倒影又是个曲子，然后再走到这个上面。我们今天呢，我给你选一个特殊的位置。好雨天游客是在那边的，
2: 嗯
0: ，我想今天我们先到这边，嗯，来做一下，好，然后接下来呢，我们再你你先坐好了，好，我们再走到那个小桥上
2: ，好，去看
0: 不同的位置，我们的老师他的舞台动作、昆曲艺术和水中的倒影，呈现出的一种画面感
2: ，好
1: ，我顺便跟大家说一下，我们周围没有别人。这个感觉太好了，就像白天你跟我说的那个原主的感觉。嗯
0: 哼，我们的昆曲老师其实很辛苦。啊、oh.
2: 。
0: 呃，在这里我们不是请的演员，
2: oh. 是请
0: 的两位资深的昆曲老师在这里去表演。Oh. 背景音乐呢是人工的，但是唱字唱腔呢， oh. 特别是唱出来的声音呢是没有扩音器的，这样让两个老师有方位感的去倾听他的声音。这可以说就是过去文人雅集当中的昆曲雅会了。你看人和水中的倒影，它的位置，慢慢的它走到前面临水到前面的时候，它的色彩运用啊
1: ，没有扩音器，
0: 对
1: ，真的没有扩音器，就是贾母说的隔着水音听真好听，是牡《牡丹牡丹亭》
0: ，对。这个你听得多了，昆曲《牡丹亭》的“游园惊梦”
1: 。不入园林，怎知春色如许
0: ？好，我们往前走。好。小心啊！这、就是你看到的一个场景，嗯，对吧？两位老师在这个环境当中，因为雨天他们不走出来表演，嗯，没有看到这个效果、嗯。然后你再往这边，啊，你再看一会
1: 阳春美景奈何天。
0: 对，你坐在这边，哇，你往对面看
1: ，可以看到他们的人影在那个池塘荷塘里
0: 。你可以带着对面的假山，一个场景，横构图，是吧？还是建议你坐下来，就坐在这个位置。我刻意给你设计的这个，坐在这个位置。是吧
1: ？太棒了、这个！每一束
0: 光影的运用，都是特意营制的
1: ，真的很棒。
0: 稍等，因为今天雨天呢，他们不走到那边来的，的、嗯，就稍后他们再会往前走一点，我让他们，然后你就会看到水中的倒影，在这个平台前面的人物，就主要是怕妆化掉，又淋雨
2: 、嗯
1: 、他们每天这样唱要唱很多遍，真声唱
0: 对，对，而且他们的每个动作很标准，都是规范的行云流水，不是摆拍。对所以我们要照顾的每一个游客，他按下快门的那一刻留下来是不是出去以后可以传播的照片？
1: 我刚刚在等，就等那个他们那个亮相、嗯。我觉得每一个都可以，而且而且我为什么特别感动呢？就是因为我们说传统文化的那种重新的演绎，嗯，会加入了很多现在的元素、嗯嗯，比如您刚才说扩音器的这个这个问题，对啊。在此情此景里边，有一段昆昆曲出来，固然是好听的，但是它真唱，是真的让人就是有一种毛孔张开的那种感觉。
2: 对
1: ，因为昆曲就是在园林里唱的、嗯。是。古时候六百年前李李这个六百多年前他出来的时候，包括李鱼，包括这个袁梅，他们养戏班子的时候，是没有没有声音、没有扩音器的，嗯、就是这样、嗯、隔着水音听。嗯。《红楼梦》的那个里边唱一捧雪，或者唱各种各样的曲调，也是没有
0: 扩音器的。只有这样的原音唱，你才能知道它的功力在哪里。所以我们在这里去欣赏古典园林当中的每一个要素载体的组合的时候，你能感受到的是我们的文化的深邃，是我们的文化的厚重。就这么一种厚重，才能让我们今天立于世界民族之林。没有不败之地，这个，还有我们的不败之地
1: 。就薛老师，我突然在想，你们做这个卓胜未雅，我不断的脑子里边在想雅。我其实并不是说，呃，说我就是就是尤其的说你的好话，不是。我在想什么是雅，其实太用力不是雅，浓墨重彩在我看来也不是雅。你其实你们刚才我说过，你们没有做什么，你们只是打了一点点灯。轻轻描描的扫了一下，但是我们就觉得非常非常的好，它不用力，它轻轻柔柔的
0: 。两位老师，请你们留步一下。这座小桥像是我们给最重要的客人留的 VIP 戏
2: 。哦。
0: 如果不是雨天的话，就坐在这个位置。你想坐在桥头听戏啊
1: ？哇，这个就是你的
0: 视线下的水中的倒影是最佳的视觉效果。
1: 嗯
0: ，好，我们走入下一站
1: 。好，这个位置白天我们也来过
0: 。对，不下雨的话，我们的位置就在最前面
1: 。啊、哦，有一点点雷声和闪电，哇！我又忘了，这个时候荷塘里边伸出无限的星星点点，一束光摇曳在了柏树上。
0: 东方古典园林的造园核心，是重构中国文人的心中之园。造园者借鉴中国山水画独特的超自然营造法则。
1: 刚才营造的是风的感觉，是吗
0: ？邦。宇宙中的一束尘埃，风吹隐逸文化
1: 。我的感觉就是像一阵风吹过。嗯
0: 然后它再幻化出宇宙的万物。啊、哦，这里它既是有形的，又是无形的。它确实是有物质的形状，但是它的具体什么形状还没有产生，然后慢慢清晰，清晰成为我们这样的一个园林小品，把它展示出来。某一处的山林，某一处的山石、建筑和花木的组合。生命，然后用一条光线把它逐步的点亮，哦、点亮我们眼前这超过一百五十度的宽视野的画。这是灵泉之下的心灵感悟，而尘埃是万物之上的。然后这是一幅长手卷，哦、从我们的五竹幽居。一直点亮到和风四面亭，如果你可以走下去看一下，虽然有点小雨，没有关系感、啊、的，是吧？你在这个环境当中，你看这个超宽画幅的画面，天风浪浪，这是长卷打开之后，来延伸出四季。春，到夏到，到秋，再到冬，真棒！慢慢的记得吧：春山如烟，夏山如荫，秋山如雁，这是落叶片片。这是落叶片片的本质，是时间顺序与空间延展的时空统一体，是生气贯通、循环往复、化育万物的。这就是进管冬季，哦，然后有飘雪
1: ，是雪花一片一片落下来呢
0: 。他把这春的晴、夏的雨、秋的风、冬的雪融合在一起，成为春夏秋冬晴雨阴雪。那这个时候呢，再用太湖石状的云朵。
1: 在我眼前飞 过，
0: 在我们眼前飞过。古人讲石乃云 根， 而石又是造园的重要元素之一。对。那在这其 中， 我们把满目的云朵汇集在中 间， 用我们太湖石的特别形 状， 这是灵芝如意造型的太湖石。
1: 对。我刚想 说，
0: 在中间旋转三百六十度的立体效果。然后天际的云朵汇集于这块灵巧的太湖石之上，汇集出园林的当下空间表达。啊，汇聚一点，幻化出空间的当下，这是园林的当下空间。哇！然后两侧分别对应着过去和未来，在这三个亭子的空间组合当中。一池三山已然成了园林的过去、现在和未来交织出我们的世界万象，交织出我们心中的所向往又无法描述的语言和追求。就在这里，我们交织出园林的要素，交织出我们人与人的内心，汇集在我们的天穹万象。有二十六支激光灯。射向天穹，汇聚于一点，<笑>看到吗？二十六只
1: ，看到了。然
0: 后我们抬头，你会依稀的看到有一个点。哦，看到了。啊，因为今天下雨，云层的很低，城市的光污染反射的很厉害，所以这也是在当下这个城市环境当中做一场光影故事的一个很难的挑战。迈克，意、嗯。最后我们再把它整体的点亮一幅长手卷。嗯，若说只此青绿是一幅大家耳熟能详的画卷的话，那在这拙政园的星园问月，你所看到的就是我们这园林诗意和风骨。那到这一刻，我们要说，我们今晚问了吴门的书画，它动起来了；问了江南的曲艺，它灵起来了；问了园中的人。我们哑 了， 问我们心中的 意， 我们有不了。
1: 哇， 真 的， 刚才站在这儿的时 候， 您跟我说 了， 说在描述眼前这个画卷的时 候， 我在 想， 就是我刚进来的时 候， 那一一点点走进来的那那个感 觉， 其实是有一点 点， 呃， 紧张的。就是那是一种不知道眼前会发生什么。我说我像走进了一场梦里，包括后来您给我看那个啊八宝嵌上面的那个、嗯、论那个那个点亮，包括对问无门话的时候那个感觉啊，我当时觉得已经很棒了。然后站到这里我，我我说这才是高潮，这才这才是大戏。对
0: ，我觉得还不是，还不是，还有一个，还有园林，它真的是一首诗，嗯，它是一首曲子。但是没有到诗的尽头，嗯
2: ，
0: 我们说他没有到你的想象的完篇，因为中国园林他表述的太多的东西是在他有限的表述之外，让你去回味的，让你去回想的。那坐镇问崖，看完新园问月，其实还不是最后。哦、oh. ，那是不是能够带来一个新的一个审美的寻求园林的意境之美的那么一个兴奋点呢？嗯，其实我们今天已经有了不断的铺垫。嗯，那么再寻找一个难度很大，我们尝试一下吧。好，尝试一下我们为你展现的拙政问雅的最后的尾声序曲。嗯，那在这里呢，你所看到的光影其实很简单，真的就像你说的。就点亮了，但是点亮的哪一块石头，又隐藏了哪一枝花木？这里，我们要说，园林是一首诗，是一幅画的话，那在这里的每一块石头，每一棵树，每一株花木，他们才是这里真正的主人。他们宁静在此刻，宁静在此地，无言的诉说。不是为了追求他的表现，而是为了给你你想要的表达。你的心是怎么样的，你眼前的风景就是怎么样的。你的心是灵动的，那眼前的风景它就是灵动的；你的心是宁静的，那眼前的山水它就是宁静的。拙政园，园从何来？园从这苏州。从这中国，是因为我们的文人精神，给了我们的文人山水；是因为我们的文人山水，给了我们的文人空间和故事。那你可知道拙政园的门，在清代，它是在哪里的？今天我们走过的拙政园的门，那是一个检票口
1: 。对我这个我知道。其实
0: 从园林来讲，哇，拙政园的门是在这里。在这里你看这门上的牌匾，这才是拙政园的正门。正门，所以开门见山，这幅景致，你细细去欣赏。他这幅画，要用什么样的墨，什么样的皴法，什么样的堆垒，才能叠得出这五百年的风华呀？就在这个眼前，你看到的。已然不需要用太多的文字去解释它为什么，它是什么。我们用我们的心宁静下来，去感受问雅之后我们得到了什么？问雅之后，我们又想输出什么？用时下的工作语言表达，我们要讲好中国的故事，因为中国真的很好。你说？这高门槛，这溜金门，这依然斑驳的彩绘，它怎么就不是让人能够寻找到自我、优雅的自信呢？一步再往下，我们走两步。片山呐、啊，少水啊。记得我刚才用一幅灯表现出我们的植物故事、花木工笔的画，那这里我们用一束光。把眼前的石头点成一座 山， 将眼前的一棵蕨草形成悬石上的一棵树。你看这小中见 大， 怎么就不是中国园林的精神 呢？ 那在顺着这百年的桂花 林， 我们再走一段出园的小路。你看这个小弄堂 啊， 今天顺着 雨， 在。背上一段，戴望舒的《雨巷》，你从南京来，你已是这苏州的雨巷中的女子。带上你的油纸伞，走在这悠长悠长的小巷啊。我们回望拙政园的拙政文雅出口，第一块砖额，规模释幻。我们想把它做成这四个字所讲。如果说拙政园是中国园林的典范，楷模。和造园的规矩表现的话，我们期待着正问雅，让更多的人在这里问雅、寻雅、典雅、优雅。就让李白的诗句“今人不见古时月，今月曾经照古人”作为我们今天的园林序曲，来这尾声小序：头上月，心中月。眼前月，水中月，月月不同，时时无恙。就在这里，两壁的斑驳墙面是苏州古城的历史，脚下的碎石铺地啊，就是我们的人生累积。游走在这一段悠长悠长的小巷中，我们走在这人生的情键之上，奏响起。我们从红尘凡事中来，忘却那片刻的喧嚣，又回到这美好城市中去，寻找我们心中的优雅，去得那份拙政之趣，去赏那份山水之德。我想到这里，做我们的尾声序曲，能不能在心中再有升华
1: ？真的太棒了！真的是太棒了
0: ！谢谢你给我们这样的机会啊！我,
1: 我这是来用语音去阐述。其实语音会给人更多无限的想象，而且恰恰是我刚才您刚才跟我说的，就是我说我要带着一份陌生感来听您讲。对。对那种每一每一个哇，或者每每一个当时我自己，我们都没有本子，都没有台本。嗯、每一个、嗯、每一句话都是我从内心生生发出来的、嗯，所以我想这期节目应该是我自己非常期待的，嗯、所以我也会努力的把它做好、嗯，然后希望能，我也更希望有机会我带着门道的朋友们来这儿，嗯、然后您陪我们在另外一个时空时、嗯、节里边、嗯、再来一次，做一次佐证问答、嗯
0: 嗯。嗯。好，我也很期待你们来。
1: 我把茶叶带好，你帮我埋到那个荷花荷花池下。<笑><和><笑>好，好，好。嗯<笑>
0: <咳>，那我相信不会太久，你们就要来了。